0: Tagtäglich sind sie für uns im Einsatz, unsere freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein. Ohne sie würde das öffentliche Leben einfach nicht funktionieren. Das weiß auch Kollege und Feuerwehranwärter Fabian Pede. Was ist eigentlich, wenn das mal brennt? Klar haben wir Rauchmelder,
1: aber äh, wer kommt, wenn es brennt? Und dann waren wir relativ schnell bei der Feuerwehr und dann habe ich gesagt,
0: irgendwie will ich mich ja engagieren. Fabian lässt sich bei der Freiwilligen Feuerwehr RISUM zum Feuerwehrmann ausbilden. Ihn und den Kreiswehrführer aus dem Kreis Nordfriesland habe ich eingeladen, um über die Arbeit und das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr zu sprechen.
2: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und ich habe heute zu diesem wichtigen Thema Freiwillige Feuerwehr und Ehrenamt in Schleswig-Holstein zwei Gäste bei mir im Studio. Einmal meinen Kollegen aus der RSH-Redaktion, Fabian Pede. Und der Kreiswehrführer des Kreises Nordfriesland, Lutz Kasker, ist bei mir. Lutz und Fabian, schön, dass ihr da seid. Ja, moin
1: Matze. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, moin Matze.
0: Ihr zwei, wir reden ja heute über eine Sache, die in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland eigentlich unabdingbar ist. Also ohne Ehrenamt in der Feuerwehr würde gar nichts funktionieren. Man kann gleich mal vorweg sagen, dass das, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Es gibt auf den Dörfern und bei uns eigentlich in der ländlichen Region keine, ja, keine Menschen, die dafür richtig bezahlt werden, sondern das ist alles Ehrenamt. vielleicht machst du dazu erst mal was dazu sagen. Diese Struktur, die ist schon immer so gewesen und ohne die wird es auch nicht funktionieren. Ne?
2: Ja, die Struktur ist schon immer so gewesen. Das liegt einfach daran, dass die Leute vor Ort sind und früher gelebt haben und dadurch auch schnell helfen konnten. Und äh, da ist halt jeder für jeden da und so entstanden dann irgendwo vor 150, 200 Jahren die ersten Feuerwehren.
0: Fabian, jetzt äh, bist du gerade frisch in die Feuerwehr eingetreten. Du hast in Riesum mit deiner Familie, mit deiner Frau und deinen Kindern ein Haus gebaut und... Äh, wahrscheinlich während des Aufbaus gemerkt, das ist jetzt meins, da werde ich drin leben, wahrscheinlich für immer und das möchte ich beschützen oder wie kam, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das muss ich unbedingt tun, ich muss in die Feuerwehr?
1: Ja, das hatte mehrere Gründe auf jeden Fall. Das mit dem Haus spielt eine sehr, sehr große Rolle tatsächlich, also wenn man ja irgendwann mal Eigentum hat und das ist ja irgendwie für uns schon lange das Ziel gewesen, dann kommen natürlich so eine Fragen wie, welche Versicherung brauchen wir, Elementarschadenversicherung und und und, aber das sind so die natürlichen äh, Gegebenheiten, gegen die man sich schützt. Aber dann gibt es natürlich auch, keine Ahnung, wir hatten mal, äh, als ich ganz klein war, einen Küchenbrand zum Beispiel, äh, weil mein Vater vergessen hat, dass er das Öl für Popcorn schon auf dem Herd angestellt hat. Und ähm, das habe ich meiner Frau dann auch gesagt. Ich habe gesagt, was ist eigentlich, wenn das mal brennt? Wir haben hier jetzt äh, nicht unbedingt einen Feuerlöscher drin. Klar, haben wir Rauchmelder, das ist so. Aber äh, wer kommt, wenn es brennt? Und dann waren wir relativ schnell bei der Feuerwehr. Und dann habe ich gesagt, irgendwie will ich mich ja engagieren. Also jetzt, wo ich selber ein Eigentum habe, merke ich, wie wichtig das eigentlich ist, dass es äh, dieses Ehrenamt ähm, und dass es die äh, Kameraden und Kameradinnen in den Freiwilligen Feuerwehren bei uns gibt. Und dann kommt noch dazu, dass mein Sohnemann, Pepe, äh, mittlerweile fünf Jahre alt, äh, schon seit Jahren zu mir sagt, Papa, ich möchte Feuerwehrmann und Schlosser werden. Und Opa Ludwig ist doch auch in der Feuerwehr in Risum Jetzt wohnen wir doch wieder hier. Kannst du denn nicht auch da anfangen? Und äh, das war der letzte Stoß in die Richtung und ja, dann habe ich mich angemeldet.
0: Ja, das ist doch gut, wenn die Fünfjährigen dann schon für den Nachwuchs sorgen im Kreis Nordfriesland, zumindest was die Freiwillige Feuerwehr Risum angeht. Da bist du jetzt angefangen, Fabian, und bist dort jetzt erstmal was? Du kamst da ja hin als ausgebildeter Redakteur äh, und Moderator von RSH. Das heißt, der Job hat erstmal wenig mit Feuerwehr zu tun. Wie geht das dann erstmal los? Wie wird man da begrüßt?
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, sehr wenig mit Feuerwehr zu tun, außer dass die Presse vielleicht ab und zu mal da ist, wenn äh, ein Silo brennt oder so. Das kenne ich ja auch schon aus der Vergangenheit. Nee, ähm, ich ist natürlich Dorf. ne Dorf durch und durch. Äh, Risum Ninthorn, da kennt man sich äh, und man kennt natürlich auch irgendwie den Wehrführer, Dirk Bregling äh, von Riesum. Und äh, den hatte ich dann irgendwann mal angehauen. habe gesagt, Dirk, ich würde gerne in die Feuerwehr. Und dann hat er gesagt, ja, das passt ganz gut, wir haben nächste Woche Grünkohl essen, dann kannst du gleich vorbeikommen und dann lernst du mal alle kennen, die lernen dich mal kennen, wir stellen dich vor. Und dann ging das eigentlich recht schnell. Ein zwei Wochen nach diesem Grünkohlessen, das war letztes Jahr im November, durfte ich auch schon meine Dienstkleidung aussuchen. Also es ist natürlich die Uniform, schickes weißes Hemd, die Hose, dann das Sakko. dann gab es schon die Schulterpolster mit, dann gab es den, ja, was man so hat in der Feuerwehr. Also wir haben jetzt noch ein Poloshirt mit der Freiwilligen Feuerwehr Risum drauf, einen Kapuzenpulli und und und. Das durfte ich dann alles schon aussuchen, ich durfte mir auch Einsatzkleidung aussuchen. Da haben wir ja in Steht, ein feuerwehrshop ähm, Da kommt eigentlich ganz Nordfriesland hin und äh, lässt sich einkleiden. Und als das dann alles so am Körper war, dachte ich, huiuiui, jetzt geht es auch wirklich bald los. Äh, da kribbelt es dann schon im Bauch, wenn man sich da das erste Mal in so einer Uniform und auch mit Helm aufsieht. Und... Dann kam tatsächlich schon irgendwann einmal die Sirene, zweiter Weihnachtstag und Dirk Brekling, unser Wehrführer, sagte, ja, wenn ihr das hört, dürft ihr auch gerne schon kommen. Irgendwas finden wir immer für euch und dann bin ich direkt zu meinem ersten Brand, nach Niebel. war das, mitgekommen, da hat ein Lohnunternehmer gebrannt und da durfte ich dann schon Schläuche ausrollen und aufrollen und ein bisschen was hin und her tragen, das fühlt sich natürlich auch schon toll an, muss ich sagen. Also es ist ähm, schon eine Ehre, dass man da äh, mithelfen darf und dass man äh, helfen darf. Und ähm, ja, seit dem 6. Februar mache ich jetzt äh, die Ausbildung in der Feuerwehr oder zum Feuerwehrmann und das ist der Truppmann Teil 1. Das geht jetzt zwei Monate bis März.
0: Ja, das heißt, du hast gerade schon beschrieben, was man da so hat, nämlich so ein Kribbeln, also dass man weiß, jetzt geht das auch tatsächlich los und man hat den ernst begriffen, dass man da jetzt wirklich mit muss. Du hast ja am Anfang gesagt, man man macht das aus einer Motivation heraus, weil man vielleicht auch sein eigenes Hab und Gut geschützt haben will und wissen will, dass da Menschen kommen, wenn wir die 112 wählen. Und ich glaube, viele von uns tun das einfach automatisch. So oft im Leben muss man die Gott sei Dank nicht wählen, die Nummer. Aber wenn man sie braucht, dann kann man in Deutschland eigentlich sehr sicher sein. Dann kommt auch Rettung, dann kommt auch Hilfe. Und die kommt eben manchmal von den eigenen Nachbarn die dann da wie du bei deiner ersten Sirene in Richtung Gerätehaus unterwegs sind, um sich dann für andere einzusetzen. Und da komme ich einmal zu dir, Lutz, als Kreiswehrführer, der du eine langjährige ja, Feuerwehrlaufbahn ja schon hinter dir hast und das alles kennst, wenn man zur eigenen Wehr hetzt und äh, dort ja zu Tag- und Nachtzeiten eigentlich für die Menschen da ist. Ähm, ist das bei dir auch immer noch so, dass es kribbelt, wenn man weiß, man muss zum Einsatz, man muss
2: äh, ja, raus? Ja, das ist immer so. Äh, da kommt Adrenalin in die Adern. Ähm, ja, es ist eine Frage der Geschwindigkeit, muss relativ schnell sein, natürlich aber auch mit Sicherheit zum Geräte rauskommen. Ja, und dann äh, muss es doch zügig abgehen, dass wir auch entsprechend helfen können. Aber es ist jedes Mal aufregend, Spannung. Äh, pur eigentlich.
0: Und man ruft dann ja auch Dinge ab, die man gelernt hat. Fabian hat uns gerade erzählt, Lutz, er äh, ist da jetzt in den ersten ja, Teilen der Ausbildung im Kreis Feuerwehrverband zu lernen, was es eigentlich ist, ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau zu sein. Das heißt, man macht da erstmal Lehrgänge. Wie sieht das bei euch aus? Äh, Fabian kam als und wie gesagt, Redakteur zu euch. Und jetzt geht das mit der Ausbildung los. Was ist der Truppmann? Wie geht das weiter? Und was lerne ich da erstmal für Grundfähigkeiten?
2: Also ein Truppmann, das Wichtigste ist, erstmal das Gerät kennenzulernen. Dass man weiß, wenn man benennt, holt man einen Schlauch, das ist noch relativ einfach und schlau, kann man erkennen. Aber wenn es dann heißt, hol man das Haligon-Tool oder hol mal dies oder jenes oder das C-Strahlrohr vom Auto oder das Hohlstrahlrohr, das sind eigentlich so Begrifflichkeiten, die muss man kennen, damit man auch weiß, was der Kamerad von einem will, wenn er mal gefragt, wenn man gefragt wird, hol mal dies und hol mal jenes. Das zweite ist eben halt, äh, die eigene Sicherheit, äh, dass man sich selbst und sich, sich selbst und seinen Kameraden nie Gefahr bringt. Das ist ganz wichtig. Eigenschutz ist immer vor, ganz wichtig. Das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge und wie dann halt auch ein Einsatz abläuft. Wer auf dem Fahrzeug sitzt, hat eine, je nach Sitzplatz eine gewisse Funktion in der Löschgruppe und da muss er natürlich wissen, was ein Truppmann, ein Angriffstrupp macht, was ein Wassertrupp macht, was ein Schlauchtrupp macht oder je nachdem auf welchem Platz er gerade sitzt und welche Funktion er gerade übernommen hat.
0: Ist das denn so, Lutz, dass jeder neue Feuerwehrmann, jede neue Feuerwehrfrau erstmal alles erlernt, um dann auf jedem Platz einsetzbar zu sein? Oder habt ihr dann irgendwann auch so Spezialrichtungen, in die jeder gehen kann?
2: Es gibt nachher auch Spezialrichtungen, aber diese Grundausbildung, Truppenmann Teil 1, Teil 2, das macht jeder Feuerwehrmann mit. Das ist eigentlich die, wie die Grundausbildung bei der Bundeswehr. Das ist das Basiswissen, das jeder Feuerwehrmann haben muss.
0: Und da hast du gerade schon einen Punkt angestoßen. Da erlerne ich auch vor allem, mich selbst zu schützen, und das ist, glaube ich, so ein Feld, wo vielleicht der ein oder andere noch äh, ja, Respekt davor haben könnte. Fabian, du hast dich ja quasi auch entschieden, dich da, ich will jetzt nicht sagen, in Gefahr zu bringen, aber ihr seid nun mal mit der Feuerwehr an vorderster Linie immer eigentlich da, wir haben das in vielen Folgen hier schon besprochen im Blaulicht-Podcast, immer eigentlich da, wo Menschen in Gefahr sind und wo auch eventuell eine größere Gefahr lauert oder droht. Also Situationen, an denen wir normallos vielleicht lieber einen Schritt zurücktreten, da müsst ihr eigentlich genau diesen Schritt reinmachen. Hast du das mit dir schon so vereinbart, Fabian, oder ist das etwas, was vielleicht noch kommt, so eine Gewissensfrage, die man vielleicht auch mit der Familie zu Hause mal klärt? Ja, es
1: ist schon auf jeden Fall sehr präsent im Kopf. Das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt nicht nur Pepe als Sohn, ich habe auch noch zwei andere Kinder mehr. Dann habe ich meine Frau und mein Dackel Carlson ja auch noch zu Hause und irgendwie wollen die auch alle, dass Papa dann mal heil wiederkommt aus dem Einsatz. Da denkt man natürlich drüber nach, aber ich glaube, man denkt dann auch äh, gleich den Schritt weiter und sagt, ja, aber wenn es mich jetzt in dem Fall nicht geben würde ähm, als Feuerwehrmann da gerade vor Ort und ich würde auch, ähm, wie vielleicht ein Normalbürger, der jetzt gerade nicht befugt ist, äh, diesen Einsatz zu, ähm, zu machen oder durchzuführen, äh, ich würde mich auch umdrehen dann kommt da im Endeffekt ja auch keine Hilfe an. Und ähm, da sind im Zweifel in einem brennenden Haus, wenn es jetzt ein Löscheinsatz ist, äh, Menschen, die Hilfe äh, brauchen, die, äh, die ich als Feuerwehrmann brauchen. Und ich glaube, im Einsatz muss man das halt einfach ausschalten. Also da denkt man natürlich an seine Sicherheit. Das lernt man ja auch alles im Truppmann und äh, Teil 1 und 2. Ähm, und ich hoffe und äh, im Moment kann ich nur von Hoffen sprechen, weil ich nicht weiß, wie es denn im Endeffekt vor Ort ist. Aber ich glaube, dass dieser Selbstschutz oder auch der Schutz der Kameraden, ähm das greift ja ineinander wie so eine kleine Zahnräder, dass da jeder aufeinander aufpasst, dass das irgendwann auch so zum Automatismus wird und dass das drin ist einfach, auch wenn es verschiedene Einsatz, äh, Einsätze sind, die es gibt dann natürlich.
0: Es ist ja vor allem, so sehen wir das ja auch, wenn wir Berichte darüber sehen, wenn wir im Radio hier bei uns bei RSH darüber sprechen, wenn wir das in den Nachrichten hören, was alles eigentlich in der Welt so passieren kann. Und das auch bei uns vor der eigenen Haustür. Lutz, die Einsätze sind ja nie vorhersehbar. Wie macht man das, dass man da eigentlich immer einen kühlen Kopf bewahrt und nicht panisch wird, nicht hektisch wird? Ihr seid ja am Ende auch nur Menschen. Du als Kreiswehrführer wirst auch zu größeren Einsätzen... Dann ja äh, oft hinzugezogen als äh, nächste Instanz so auf Kreisebene. Wie kann man da immer äh, ja, locker cool bleiben fast schon, damit man auch wirklich das abrufen kann, was man gelernt hat?
2: Ja, eigentlich ist es äh, eine gewisse Erfahrung, die man natürlich irgendwann hat. Aber im Prinzip ist es eigentlich eine gute Ausbildung. Äh, desto besser man ausgebildet ist, desto eher kann man Automatismen abrufen, äh, eben halt was man gelernt hat. Das ist eben halt nicht nur für die eigentliche Tätigkeit als Feuerwehrmann, das gilt nachher auch für die Führung, fängt bei Gruppenführung an oder Zugführung geht bis zum Wehrführer weiter. Ähm, da erlernt man auf den entsprechenden Lehrgängen, entsprechende Szenarien abzuarbeiten, ähm, gepaart dann mit einer gewissen Erfahrung, die im Laufe der Zeit dazukommt. So dass man das in der Schublade immer aufziehen kann und sagen, okay, das könnte ein probates Mittel jetzt sein, auch für diesen Einsatz, auch wenn jeder Einsatz natürlich anders ist.
0: Ja. Wenn du das spürst, Lutz, ich meine, du sagst das gerade selber, es ist zum größten Teil auch wirklich Erfahrung und die kommt eben beim Machen über all die Jahre, die kommen. Die kommt über viele Einsätze und ich glaube, da kann man in den Wehren auch immer froh sein, wenn es eben ältere Kollegen gibt, die einem auch mal unterstützende Worte begeben können, die wissen, was jetzt vielleicht gleich bei einem Unfall, ihr nennt das ja technische Hilfeleistung, was da alles so anfallen kann und wenn man da als junger Feuerwehrmann, als junge Feuerwehrfrau so dabei ist, dann ist man da vielleicht auch gar nicht immer so locker, wie ihr das dann sein könnt oder ist vielleicht in dem Moment auch ein bisschen aufgeregter. Was kannst du da jungen Kollegen wie Fabian mitgeben? Wie kannst du die in dem Moment, ja, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen normalisieren? Wie kannst du denen so ein bisschen Unterstützung geben in so einem Einsatz oder helfen, dass da auch jeder ruhig bei bleibt und dass man immer noch funktioniert?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Feuerwehr. Äh dass die Leute auch so eingesetzt werden, wie es der Ausbildungsstand ist von, von einem jungen Kameraden. Ich kann natürlich äh, von Fabian jetzt nicht erwarten, ähm, dass, äh, dass wir auf einen Unfall zukommen und ich schicke ihn dann als erstes los. Und da den Verunfallten zu retten, das kann unschöne Bilder sein. Oder auch, ich würde ihn nicht hier als erstes ins Feuer schicken, sondern dann wird er im rückwärtigen Raum Aufgaben übernehmen, Schläuche verlegen, Verteiler setzen, Verkehr regeln oder was immer dann auch zu machen ist. Wir setzen unsere Leute grundsätzlich so ein, dass sie ihren Anforderungen dass sie in Anfang auch gewachsen sind. Also wir fordern, aber wir dürfen auch nicht überfordern. Dann wird es gefährlich, äh, teilweise auch für einen selber. Und
0: das ist ja gerade genauso ein Punkt. Gibt es das auch manchmal, dass man sich mit Kollegen oder Kolleginnen unterhalten muss und sagen muss, du, ich glaube, ich habe da gemerkt, äh, du knabberst da länger dran, als wir das müssten oder wir müssen da nochmal nachfassen, weil vielleicht manche Dinge einfach nie funktionieren, weil man das vielleicht nicht kann. Erkennt man das vielleicht manchmal auch?
2: Ja, nicht kann, will ich gar nicht sagen, ähm, aber es es gibt natürlich auch Einsätze, die, ja, wie ich schon sagte, Ansprach, unschöne Bilder äh, dann im Kopf äh, dann einfach da sind, was man vielleicht dann auch selbst nicht alleine verarbeiten kann. Und da ist natürlich dann die Kameradschaft ganz wichtig, dass man sich untereinander auch kennt. Und das ist, das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn ein Menschen irgendetwas belastet, dann merkt man das als Außenstehende in der Regel, und dann können wir entsprechend entweder im Vier-Augen-Gespräch oder eben halt auch in der Nachbereitung mit speziellen äh, geschulten Kameraden dann das Aufbereiten, Nachbereiten und dann hoffentlich auch so wieder ins Lot bringen, äh, dass die Belastung von dem Kameraden genommen ist. Ja, das
0: ist dann ein Feld, wenn es traumatisch wird oder wenn man es auch psychologisch wahrscheinlich nicht aushalten kann oder nicht alleine mit sich ausmachen soll. Sprichst so du ein Feld an, was wir hier im Podcast auch schon mal besprochen haben, habe ich auch in anderen Folgen schon mal gesagt. Wir haben mal eine Folge mit dem Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein aufgenommen. Da ging es genau um das. PSNV nennt es sich dann. Psychosoziale Notfallversorgung. Das sind Menschen, die sind speziell geschult. Die kommen dann und helfen dann auch euch Helfern. Ist das überhaupt noch was, was dass du auch annehmen kannst, nach all den Jahren, Lutz, selber noch Hilfe zu bekommen?
2: Ja, äh, das ist einfach so, das kann man man macht 100 Einsätze und der 101 ist vielleicht einer zu viel, wo irgendwas passiert ist, was einen belastet und das passiert selbst in erfahrensten Feuerwehrkameraden.
0: Also durchaus nichts, worüber man sich schämen sollte, sondern im Gegenteil, da ist Kameradschaft wichtig und das heißt Zusammenhalt. Wir sagen ja bei RSH auch immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Das ist eigentlich so ein Spruch, zusammen seid ihr eben die Feuerwehr und ihr müsst da auch miteinander funktionieren und vor allem sagst du ja auch gerade so Dinge wie, man muss sich auch aufeinander verlassen können. In welchen Bereichen der Ausbildung und später auch im Einsatz. Wird das denn besonders wichtig? Ihr habt mir jetzt schon vom Truppmann erzählt, beziehungsweise von der Truppausbildung, die Grundausbildung. Wie geht das nachher weiter? Wann wird es besonders wichtig, dass sich ein Kamerad auf den anderen
2: verlassen kann? Das beginnt schon mit der Truppmann-Ausbildung. Ist, Feuerwehr ist immer gemeinsam. Feuerwehr ist nie alleine. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was man in der Truppmann-Ausbildung gesagt bekommt. Man zieht immer im Trupp los. Also man ist nie allein unterwegs. Das ist eigentlich so dass der wesentliche Bestandteil der Truppmann-Ausbildung auch, dass man im Einsatz nicht auseinanderläuft, sondern immer zusammen bleibt und gegenseitig auf sie aufpasst. Das
0: ist wie so eine Art Eins-zu-eins-Versicherung. Äh, ja, 1 -1 ist mein Partner noch da? Geht's dem gut? und äh, können wir weiterarbeiten, aber wenn dann gemeinsam. Es gibt ja dann bei euch auch nachher noch, du hast das ja gerade schon gesagt, jetzt ist Fabian ganz am Anfang als Anwärter äh, in der Ausbildung, Fabian. Äh, später gibt es aber noch mehr. Hast du schon in der Feuerwehr so irgendwie ein Ziel, was du machen möchtest, wo du hin möchtest?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich nachher nach dem Truppmann Teil 1, ähm, dann geht es ja irgendwann weiter mit einem Lehrgang zum Beispiel, den man äh, belegen kann. Äh, mein vorläufiges Ziel ist aber tatsächlich, dass ich irgendwann Atemschutzträger werde, also dann auch vorne mit ran mit den äh, Atemschutzflaschen und äh, direkt quasi am Feuer stehe oder auch mal in die Häuser halt reingehe, wenn wir immer noch beim Löscheinsatz äh, bleiben, weil ich ähm, ja, bin einfach fit. Also das äh, wurde mir immer gesagt, wenn du fit bist, dann wird Atemschutzträger, die können wir immer gut gebrauchen und ähm, ich rauche nicht, ich trinke nicht viel Alkohol, ich mache viel Sport nebenbei und ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, was ich ganz gut ähm, mitmachen könnte, ähm, aber auch genau das ist halt auch das vor dem ich irgendwie am größten Respekt habe, um nochmal auf das Thema vorhin zu kommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, für mich auch echt ähm, in den ersten Einsätzen oder wahrscheinlich, ähm, wie Lutz gerade schon gesagt hat, auch nach dem hundertsten Einsatz ähm, immer wieder ein Angang sein wird oder ein Angang vielleicht nicht. Aber ähm, man hat, glaube ich, immer wieder gesunden Respekt, dann auch direkt vor der Flamme zu stehen oder direkt äh, als erster in ein Gebäude zu gehen, in dem es
0: brennt. Ja, was kann man da mitgeben, Lutz, äh, als Kreiswehrführer, der du die Ausbildung in der Feuerwehr äh, ja wie die Pike kennst? Das, was Fabian an Fähigkeiten dann oder jeder neue Feuerwehrmann in Schleswig-Holstein erlernen wird, was kann man da mitgeben, wenn man dann eben nach dem Training, nach der Ausbildung, die ja nun doch am Ende eine Ausbildung ist und eben nur theoretisch und vielleicht auch in praktischen Übungen stattfindet, aber wenn der echte Einsatz kommt, ist plötzlich alles anders. Ich habe mir mal von Feuerwehrleuten in anderen Folgen hier im Podcast sagen lassen, ein Einsatz ist immer eine Lage und die Lage lebt bewegt sich von Anfang bis Ende, die ist dynamisch, da kann was Unvorhergesehenes passieren. Was kann man da mitgeben, wenn man weiß, der Fabian, der wird jetzt das erste Mal unter Atemschutz vor einer, ja, vor einem Brand stehen, vor einem Feuer stehen. Was kann man mitgeben zur Motivierung, um auch, ja, die Kraft im Prinzip aus ihm zu holen?
2: Ja, was kann man mitgeben? Also im Wesentlichen, das Wichtigste ist nach wie vor, nach wie vor und immer wieder Ausbildung, Ausbildung und Üben. Es äh, ist ja nicht nur so, dass wir ja, Übungslagen haben, die statisch sind, sondern auch eine Übungslage kann dynamisch sein oder wir machen sie in der Regel auch dynamisch ja, auf den Übungsabenden. Das ist ganz verschieben. Äh, aber das Wichtigste ist, und auf jeden Fall wiederhole, das richtige Üben, weil das, was man dann geübt hat, das ruft man auch im Einsatz ab. Und wenn man richtig übt, gut geübt hat, dann agiert man auch im Einsatz gut. Insofern mache ich mir da gar keine Sorgen, wenn er die Ausbildung durchlaufen hat, dass er da das Risiko auch einzuschätzen weiß, wie weit kann ich gehen und wie weit, wann lasse ich es lieber sein. Wie gesagt, Eigenschutz ist das Wichtigste.
0: Und dieser Eigenschutz ist ja auch überlebenswichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass ihr, ich habe das ja vorhin schon mal versucht so zu umreißen, in brennende Häuser gehen müsst. Wenn ihr wisst, wir können da noch was rausholen, es ist noch nicht am Einstürzen oder ich kann da vielleicht noch helfen, Menschenleben retten, sagen wir jetzt mal den schlimmsten Fall, ein Brand, bei dem ihr ja noch eingeschlossene Menschen retten könnt, um Leben zu retten am Ende des Tages dann ist das ja wahrscheinlich auch ein furchtbar gutes Gefühl zu wissen, dass man das noch tun kann. Aber du sagst es gerade selber, das Risiko einschätzen lernen. Würdest du trotzdem sagen, ihr macht schon etwas, das immer noch ein Risiko mit sich bringt, auch wenn es nur ein Restrisiko ist?
2: Ja, das auf jeden Fall. Feuer ist Vor äh, Feuer muss man Respekt haben. Ähm, den für Respekt sollte man auch nicht verlieren. Äh, da hilft äh, Materialien können sich unterschiedlich verhalten. Man, kann, man sieht nicht, was in Zwischendecken passiert. Insofern ist immer eine gewisse Vorsicht geboten. Dann auch im Einsatz, dass man sich nicht übermäßig selbst gefährdet. Aber ein Restrisiko bleibt selbstverständlich.
0: Jetzt wollen wir ja hoffen, dass das immer alles richtig läuft und gut läuft. Was würdest du sagen, Lutz, vielleicht mal so an Menschen, die gerade zuhören? Ja, warum sollte ich auch vielleicht in meinem Ort, wenn ich das bisher noch nicht getan habe, Mal nachfragen, ob die nicht auch noch Feuerwehrkräfte brauchen. Was ist da so wichtig? Du siehst das ja in dem Fall jetzt für Nordfriesland in einem gesamten Landkreis. Nachwuchs, ist das oft noch ein Problem, wo es manchmal hapert, weil Kolleginnen und Kollegen zu alt werden?
2: Nachwuchs ist Thema. Genauso wie auf dem Arbeitsmarkt gerade ist es auch bei den Feuerwehren Thema. Die Leute werden älter gerade, ja, im ländlichen Raum, nicht anders als auch in der Stadt. Und da fehlt natürlich Nachwuchs, gar keine Frage. Es ist bei uns noch nicht existenzbedrohend im Kreis Nordfriesland über die Jugendfeuerwehren. Da, wo sie vorhanden sind, kommt in der Regel genügend Nachwuchs. Woanders, wo keine Jugendfeuerwehr ist, sieht dann zum Beispiel schlechter aus. Äh, da gibt es so viele Leute wie Fabian, die dann einfach mal auf den Dienstabend vorbeikommen und sagen, ich habe Lust mitzumachen. Äh, da wäre die Bereitschaft, äh, gerade bei denjenigen, die am Ort arbeiten, wünschenswert, äh, sich mehr zu engagieren. Weil eins ist bei der Feuerwehr ganz wichtig, gerade wenn es brennt. Äh, wir müssen innerhalb von acht Minuten da sein, das sagt das Gesetz. Und diese acht Minuten kommen nicht, von, die kommen nicht von ungefähr. Das ist eben halt die Zeit, die ein durchschnittlicher Zimmerbrand oder ein Standardzimmerbrand braucht, bevor er durchzündet. Also acht Minuten haben wir Zeit hinzukommen und anfangen zu löschen. Und vier Minuten gehen für die Alarmierung drauf, also nach zwölf Minuten sollten wir gerne da sein. Danach wird es auch schwierig für uns. Und
0: deshalb ist es umso wichtiger, dass immer genügend Menschen, immer genügend Kräfte da sind, die sich gegenseitig helfen können. Ich habe hier zwei ganz tolle Nordfriesen sitzen. Fabian, ich höre da raus und ich glaube, da kann Lutz dann jetzt grinsen und auch gerne zustimmen. Du wirst dabei bleiben. Die Freiwillige Feuerwehr Riesum hat ein neues Mitglied und du lässt dich weiter ausbilden. Du hast nicht vor, aufzuhören.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also was ich vielleicht am Anfang auch gar nicht äh, erwähnt habe, ist, äh, dass, äh, klar, Kameradschaft ist eigentlich das Größte, was es in der Feuerwehr gibt und wenn das läuft, dann läuft, glaube ich, auch alles andere drumherum. Und bei mir ist das halbe Baugebiet in der Feuerwehr, das sind alles meine Nachbarn. Die sind alle äh, fast in meinem Alter und die, wenn ich jetzt Pepe in den Kindergarten bringen, dann kommen die mir entgegen und sagen, na Kamerad, äh, da wird man nicht mehr mit nur Fabi angesprochen, sondern auch schon direkt auf so einer Feuerwehrebene. Und das ist jetzt wirklich nicht so dahingesagt. Das ist tatsächlich so. Also in Riesum-Lindholm, da muss ich wirklich mal für die Gemeinde sprechen. Das wird in vielen anderen Gemeinden auch sein, aber da wird Feuerwehr tatsächlich gelebt. Ich habe mich vorhin auch schon mal im Vorfeld mit Lutz unterhalten. Ähm, wir haben ähm, zwei Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren in Riesum-Lindholm. Einmal den Teil Riesum, einmal Lindholm und wir sind in beiden bei über 50 äh, Feuerwehrkameraden und Kameraden. Und ich glaube, ähm, das kann nicht jedes Dorf, äh, zumindest prozentual, auf, äh, auf die Einwohner von sich behaupten, dass man so gut aufgestellte Wehren hat. Also äh, wenn man rein objektiv das betrachtet hätte, hätten sie mich vielleicht in jetzigen Momenten noch nicht unbedingt gebraucht, aber das gab keinen Zweifel, dass ich da rein möchte und äh, dass die mich auch aufnehmen wollten. Und ähm, ja, wie schon gesagt, diese Kameradschaft, die ist einfach so toll, ob es jetzt ein Burschen ist oder ähm, das Feuerwehrfest, was immer im Februar stattfindet oder äh, Grünkohl essen, eine Fahrradrally machen wir und ähm, das ist einfach eine tolle Gemeinschaft und allein deswegen gehe ich schon nicht raus und wenn man dann dazu auch noch Menschenleben retten kann, ob es jetzt beim technischen, äh, bei einer technischen Hilfeleistung ist oder ähm, in einem Löscheinsatz, ähm, ich glaube, was Größeres gibt es nicht an Gemeinschaft und an Aufgabe, die man haben kann irgendwie in einer, ähm, in einer Organisation.
0: Das würde ich mal sagen, sind die besten Schlussworte, die ein neues Feuerwehrmitglied treffen kann. Passt perfekt auch für unsere Folge. Ich sage euch beiden ganz, ganz lieben Dank. Ich versuche an der Stelle auch immer stellvertretend glaube ich für jeden Danke zu sagen. Auch mal Danke zu sagen für so einen Job, den ihr da freiwillig eingeht. Denn Lutz hat das zu Beginn gesagt, das ist ein Ehrenamt und Ehrenamt heißt nach wie vor, das müssen wir hier immer wieder betonen, das läuft alles neben der normalen Arbeit. Dafür gibt es keinen einzigen Cent. Das ist freiwillige Freizeit, die da eingeht gesetzt wird und das tut ihr für andere und ohne das würde es auch bei uns in Schleswig-Holstein nicht funktionieren. Lieben Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Ich wünsche euch immer äh, gute Einsätze, kommt immer heil nach Hause. Lutz, du natürlich auch als Kreiswehrführer, der du nur öfter auch unterwegs bist. Fabian, dir viel Erfolg bei der Ausbildung und vielleicht hören wir uns ja mal wieder, aber hofft natürlich, dass äh, ja, ihr immer wohlbehalten und heile in euren Familien zu Hause wieder ankommt. Und sagt für heute erstmal, danke, dass ihr uns ein klein bisschen über das Feuerwehrdasein und die Feuerwehrausbildung erzählt habt. Und wie man da vielleicht auch in seinem Dorf demnächst mal nachfragen kann, wenn man da jetzt Lust und Laune drauf hat, in die Freiwillige Feuerwehr in Schleswig-Holstein einzutreten. Danke, ihr zwei. Ja,
2: danke auch. Vielen Dank,
0: ihr Matze. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
2: Das war Blaulicht.